0: Olá jovem, sejam bem-vindos ao nosso canal, o nosso podcast, o podcast que destina-se a complementar nossas discussões em sala de aula, então esse é o nosso compromisso aqui hoje. Bem, hoje nosso assunto, é, como vocês puderam perceber, se chama Lenda a Prova de História. Então o que é ler a prova de história, né? A gente, não só, a gente não faz somente uma questão. A gente tem que interpretar ela. Diferente da, de, de outras questões, né? as questões de história, os textos, eles, têm, eles estão ali por algum motivo. Primeiramente, o texto, ele vai ter que indicar para você, normalmente, o tempo da ação, ou seja, o tempo em que está acontecendo aquela atividade. Ele tem que passar a informação para você do espaço ou a espacialidade em que está sendo envolvida esse tempo histórico. Ele tem que indicar para você a orientação da pergunta que ele quer fazer. Então, ou seja, dentro desse tempo, desse espaço, qual é o filtro, qual é a especificidade que eu quero te perguntar. E por último, ele vai te dar as alternativas, óbvio. E dentro dessas alternativas... As questões que estão erradas, na sua maioria das vezes, possuem questões de divergência no tempo histórico, divergência nessa espacialidade e divergência no que estou querendo que você me responda. Isso aqui é essencial. Isso aqui é essencial porque toda vez que você pegar uma questão, principalmente as questões que são de alternativa, você tem que estar sempre perguntando a pergunta. Pode parecer estranho, mas, por exemplo, a pergunta aqui da Unesp. A gente vai fazer aqui as provas, uma, uma questão da Unesp e uma questão da USP. As questões vão estar lá no Drive, tá? Mas essa questão aqui da Unesp fala de África. E a pergunta é, as teorias raciais utilizadas durante o processo de colonização da África no século XIX eram? O que eu quero saber? Eu quero saber, as teorias raciais dentro deste processo de colonização da África no século XIX. Então eu te dei um motivo, eu te dei o espaço e eu te dei o tempo. Eu quero saber do processo africano no século XVII, XVI e XV? Não. Eu quero saber o processo de colonização da América? Não. Eu quero saber algum aspecto econômico desse, 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 dessa movimentação? Não. Então, esse é um ponto principal. Agora, a gente vai para né? o texto, né? desde o seguinte. A classificação das raças em superiores e inferiores recorrente desde o século XVII ganha uma falsa legitimidade baseada no mito luminista do saber científico, coincidindo com a necessária justificativa de que a dominação e a exploração da África, mais do que naturais e inevitáveis, eram necessárias para desenvolver os selvagens africanos de acordo com as normas e os valores da civilização ocidental. Perceberam como ficou mais fácil de a gente entender a pergunta? Porque quando a gente coloca na nossa cabeça o que a pergunta quer saber, o tempo e o espaço da ação, a gente interpreta esse texto da seguinte forma. A ideia de superioridade e inferioridade é um processo histórico, há é um processo de construção de um povo olhando para o outro. No caso aqui, o texto indica também que a ideia iluminista de um saber científico generalizou ou criou essa estereotipização do africano. Como se ele fosse uma coisa selvagem, uma, um mal, um, seria um mal necessário para o progresso civilizacional, o processo de exploração e o processo as, das teorias raciais, então é isso que o texto está dizendo. Vamos às perguntas, outra coisa muito potente. Né? As perguntas elas são um pouquinho menores. Vamos lá: a ah, desdobramentos do pensamento ilustrado que valorizava a liberdade e a igualdade social e da natureza. Está errado? Não sei. Vamos à outra: manifestações ideológicas que buscavam justificar a exploração e o domínio europeus. Sobre o continente africano. Pode ser. se Baseadas no pensamento Lamarquista que explicava a transmissão genética de características fisiológicas e intelectuais adquiridas. Olha só que interessante. Ele, ele colocou aqui um ponto biológico. Interessante. D. Validadas pela defesa da avenista dos direitos dos superiores se imporem aos demais seres vivos, ou e, sustentadas pelo pensamento antropológico, que tratava as diferenças culturais dos diversos povos como positivas e necessárias. O texto está perguntando a teoria racial. Aqui ele colocou para a gente duas questões que são muito interessantes, que é a questão biológica do termo. Ele coloca aqui o pensamento de Lamarck e o pensamento de Darwin, né, o darwinista. A gente tem na teoria racial o darwinismo social. Esse darwinismo social é aquele, aquela doutrina de pensamento ideológica que se veste de cientificismo, se investe nessa lógica de formação do corpo, do pensamento das pessoas e vai utilizar isso como uma justificativa para explicar que o africano é inferior ao europeu. Aí eu pergunto, o pensamento da vinista, do direito dos superiores se impor aos demais seres vivos, está dentro da lógica do texto? Não. Né? Essa, essa denominação, na defesa da vinista, do direito dos superiores se impor aos demais seres vivos, não se inclui no que o texto, a pergunta está fazendo. A pergunta quer fazer as teorias raciais, de acordo com o texto que foi dado. Então, não pode ser AD. O pensamento lamarquista, que explicava a transmissão genética, características fisiológicas e intelectuais adquiridas, não tem nada a ver também. Porque o que mais se aproximou foi o darwinismo. Então, não pode ser nem assim, nem AD. Aí, sustentados pelo pensamento antropológico, que tratava as diferenças culturais dos diversos povos como positivas e necessárias. E aqui é uma questão interessante: o pensamento antropológico de hoje tem essa, essa percepção que as diferenças culturais geram ou são necessárias para a gente entender as questões culturais. Mas isso está presente no século XIX? Não. Então a questão E, teoricamente falando, ela está certa. Mas nesse tempo, nesse espaço de ação, está errada. Porque o pensamento antropológico da época ele era estruturalista. Ele tinha uma visão muito racializada. Então, o africano era exótico, ele era uma cultura menor que a europeia. Então, por isso que aqui a, que, a questão está errada. Aí, sobrou a A e a B, vocês né? estão vendo aí. a A diz o seguinte, desdobramentos do pensamento ilustrado, que valorizava a liberdade e a igualdade social e de natureza. E a B, manifestações ideológicas que buscavam justificar a exploração e o domínio europeu sobre o continente africano. Não pode ser a ah, porque o texto diz lá, né, diz lá. Ganha uma falsa legitimidade baseada no mito luminista do saber científico, coincidindo com a necessária justificativa de que a dominação e a exploração da África, mais do que naturais e inevitáveis, eram necessárias. O pensamento ilustrado, ele é um pensamento europeu. Ele é pensado para o um homem branco, ele é pensado para o um homem burguês da Europa. Fora da Europa... O iluminismo é apenas uma, um devaneio filosófico que a, os outros vão querer justificar de alguma forma, principalmente aqui na América. Mas a ideia de liberdade e igualdade social e de natureza não foi ofertada ao africano. Ele teve que aceitar uma imposição de imaginação de uma suposta inferioridade dele perante o, o, o branco. Então a questão aí está errada por isso que a questão certa aqui é a B. Manifestações ideológicas que buscavam justificar a exploração e o domínio europeus, europeu sobre o continente africano. Então essa aqui é a questão B. Vocês percebam que como a gente resolveu essa questão? Lendo a primeira pergunta. E lendo a pergunta a gente soube ou conseguiu entender o tempo histórico e o tempo de formação dessa pergunta. Então esse aqui é um ponto essencial, quando então, a gente vai fazer uma, que... uma... A leitura. você se deu para entender o que é a leitura, né? o que eu estou querendo dizer como leitura. Né? Leitura é você dissecar a prova. A prova de vestibular ela é feita para gerar confusão, ela não é feita para gerar um... uma facilidade. Então o compromisso da prova de história é exclusivamente de confundir. Não existe uma preocupação de fazer com que você saia dali totalmente, como posso dizer, empoderado das suas ações. Beleza? Vamos agora fazer uma, uma questão da FUVEST, que é a última, tá? E aqui é diferente. Normalmente os vestibulares, quando eles não dão um texto indicando, né, que nem a gente fez agora, né, que tem um texto de algum autor, de algum escritor, em uma pergunta, normalmente as vestibulares têm as questões diretas, que é quando tem uma questão direta, tipo assim, o que é o mercantilismo europeu? Aí vem lá as questões. Ou pode ser direto no sentido de dar ali um pequeno contexto, o processo de colonização na América Latina se acentuou a partir de tal pão? Aí vai ter as perguntas. E pode ser que a gente vai fazer agora, dar um contextinho um pouco maior e aí a gente vai fazendo as, 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 as alternativas. Então vamos lá. A ascensão de regimes autoritários na Europa nas primeiras décadas do século XX teve um amparo de milícias que arregimentaram uma legião de indivíduos de origem social heterogênea. Dentre esses grupos destacam-se. Então vamos lá a gente está falando de regime autoritário na Europa, na primeira década do século XX fascismo não tem outra opção, é isso a gente está falando dessa desse, dessa aventura histórica que foi originada na Itália com Benito Mussolini da lógica de um estado autoritário, de um estado beligerante de um estado preocupado com a força e com a estigmatização ou com a demonização de algum inimigo em comum. Então é disso que a gente está falando aqui no texto. E o texto complementa falando que estes, esses regimes fascistas, eles eram parados por milícias, que levaram vários indivíduos a seguirem de forma cega esses regimes autoritários. Mas as milícias elas eram organizadas... Elas eram uma espécie de polícia não oficial dos regimes autoritários. E aí agora a gente vai ver as questões, né? A gente tem lá a tropa de proteção SS, que foi uma organização paramilitar incumbida de organizar as manifestações de massa em apoio ao nazismo. A SS seria a polícia do Hitler, tá? uma polícia básica individual dele. Se é uma polícia individual do Hitler, ela não tem um compromisso de organizar manifestações de massa em apoio ao nazismo. Pelo contrário, ela organizava ações contra os opositores do Hitler. Então, ela não era uma espécie de fã-clube do Hitler, a SS. Ela era uma polícia, né, uma milícia. Então não pode ser A. B. As camisas negras que usaram ações violentas Intimidação e assassinato contra opositores políticos de Mussolini. Pode estar certa? A Sessão de Assalto, S.A., que foi uma organização paramilitar responsável por assegurar os interesses nazistas nos territórios ocupados. Ora, vamos lá. Se é uma organização paramilitar, ela não está direcionamente, ela não está ligada à milícia. Porque a milícia ela não é uma força militar. ela Claramente, ela surge de uma polícia, de uma ação das forças armadas. Mas a milícia está mais próxima desse grupo que segue o líder a todo momento e vai pegar o que ele pensa e levar para frente do que uma ação paramilitar. Porque o paramilitar ele tem toda uma estratégia que está muito mais ligada à guerra do que necessariamente a seguir o líder. Então, a SA ela não é uma milícia. Ela é um, um órgão dentro das ações das Forças Armadas da Alemanha. Então, não pode ser a SA. D, as falanges espanholas, que foram empregadas na realização de atentados contra monarquistas e membros da comunidade judaica a família espanhola de fato existiu mas ela não tinha ela não atentou o monarquismo pelo contrário né o, os reis né a família real espanhola ela não chegou nem a ser atacada pelos pelos franquistas né e aqui a gente está falando do, do frango então não, pode, não faz sentido e a perseguição a judeus ela é um, não vou falar que é específico, mas é uma, é uma inclinação específica. É específico, é uma inclinação específica da Alemanha de Hitler. Então, a D não faz sentido. Aí vamos aí. As milícias salazaristas, e aqui está falando de Portugal, que atuaram para garantir a resistência contra os interesses portugueses na Ásia. Não faz sentido, porque Salazar não era necessariamente um fascista. Ele tinha ele era mais autoritarista do que fascista. Então ele não tinha ah, o compromisso de. E aqui a gente tá falando de molestia, aqui a gente tá falando de asa. Não faz sentido, essa questão, né? A questão não faz sentido porque essas milícias é, elas eram do Salazar. Então elas não tinham o compromisso de garantir a resistência contra o governo salazarista, né? Se for, então seria. Uma, se fosse isso, elas não seriam milícias, elas seriam uma força de oposição, né? Então aí está errada A questão 7 é a B, né? Os camisas negras era uma espécie de milícia do Benito Mussolini, na Itália, e ela tinha um grande compromisso exatamente de que De arregimentar uma grande legião de indivíduos para combater os opositores do fascismo. No caso, né? Por exemplo, principalmente os comunistas e os que eram contra. Isso aqui é importante... porque... eu não sei nem o que eu não sei o que é SS... não sei que são as camisas negras... eu não sei o que é a sessão de assalto... eu não sei o que é Folha de Espanhol... eu não sei o que é milícia... eu não sei nada disso... mas o texto está ali indicando... né? a pergunta inicial... Né? a sessão de regimes autoritários... nas primeiras décadas do século XX... teve um amparo de milícias... que arregimentaram uma legião de indivíduos de origem social... Heterogênea. Então se é uma origem social heterogênea Não pode ser militar Que é aqui a questão Por exemplo, a A que fala de paramilitar A C que fala de paramilitar Então não pode ser Porque é uma milícia E a milícia ela é heterogênea Que ele está falando ali no texto né? Não pode ser a C né? Porque a C, é, a C é paramilitar Não pode ser a D né? Porque a D diz ali e ali a D está mais no sentido da interpretação. E aqui entra a história. Porque o, a, a perseguição judaica foi algo específico do nazismo, não do fascismo. E aqui é muito potente. O texto ele não dá nome. Ele não diz ali que é fascismo nem nazismo, mas ele diz que é um regime autoritário. Mas o nazismo ele tinha uma especificidade dentro do fascismo. É como se o Hitler criasse... Uma bomba dentro da outra bomba. E a E é a questão da interpretação, né? Por isso que é importante ler a questão, de fato. Porque ler a E diz o seguinte, a milícia salazarista que atuou para garantir a resistência contra Salazar. Não faz sentido. Né? Se é a milícia que estava dentro dos regimes autoritários, então não pode ser a E. Então a questão correta aqui é a questão B. Essa aqui foi uma questão da FUVETE. Então, ou seja, aqui foi foi uma coisa forma bem rápida, né? Então é importante vocês pegarem lá a questão e fazer aqui o áudio, né, como se fosse uma áudio descrição. É importante a gente fazer a leitura na prova. Por exemplo, se eu não tivesse prestado atenção nesses detalhes que nos, me foi apresentado aqui que a banca me deu, eu não conseguiria pegar as, assim, as entrelinhas, né? A questão aqui, é as alternativas aqui que davam para confundir era a SSSA do nazismo e as camisas negras, as falanges espanholas e as milícias alazaristas não têm ligação com o que estava sendo dito na pergunta. Então é importante a gente estar tá ali prestando atenção nas palavras, por exemplo, paramilitar é o posto de milícia, a milícia ela está ligada ao governo. Né, ao líder Então não faz sentido ela ser opositora ao líder E assim por diante Então ou seja O importante quando a gente pega uma questão É a gente se preocupar com o tempo histórico E da ação Então aqui é o século XX Na outra é o século XIX o importante é a gente tem noção do espaço de, né, Da ação né? Aqui a gente está falando da Europa Fascista do início do século XX então, A gente está falando somente Desses estados fascistas e na outra, a gente falando da região africana, no período do século XIX, dentro da lógica de colonialismo, neocolonialismo. Né, e qual a, um, o motivo da pergunta? Né? O que, que a pergunta está querendo motivar em nós? Aqui, nesse aqui do fascismo, ela quer saber quais grupos que ela vai mostrar para a gente estão dentro desse tempo e desse espaço que eu estou querendo falar para você e da definição do, da milícia e na outra da África ela queria saber, dentro da lógica das teorias raciais do século XIX empregadas na justificativa da colonização africana qual é, daquelas alternativas era mais plausível então esse foi o nosso podcast de hoje na aula de amanhã a gente vai no caso a gente não vai fazer exercícios, mas fica aqui a, é, a indicação de vocês fazerem a prova da FUVEST, da UNESP do ano passado, e vocês fazerem essa prática. Não fiquem preocupados. Podem ver a pergunta, a alternativa correta. Eu acho que fica até mais fácil. Mas que, qual é a dica, qual o exercício que eu dou pra vocês? Façam essas provas e vocês vão fazendo as marcações do lado. Toda vez que você... Isso aqui é uma regra, hein? Vai ter... Você vai pegar a prova. Você vai marcar aqui no tempo vai colocar um Tzinho, um Ezinho, e você vai colocar aqui um P. Nesse, nesse T, no T, tá? É tempo. Você vai colocar ali igual o tempo histórico dessa ação. O Ezinho vai ser o espaço, então o espaço dessa ação. E o P é a pergunta motivadora desse, desse tempo desse espaço. Isso aqui vai ser a sua regra de jogo agora. Toda vez você pegar uma questão, você vai identificar isso, e aí você vai fazer a pergunta. Então esse foi o nosso podcast de hoje. A aula de amanhã a gente vai falar dos vestibulares paulistas, o que, que eles estão, o que, que eles estão falando, quais são as estruturas dessas provas. E é isso, gente. Até mais. Tchau e nunca deixem de estudar.